0: El que nunca te dejará, el que nunca te decepcionará, el que nunca va a engañarte
1: y abandonarte, patrocina este programa. 3, 2, 1... Game Over.
0: No son las diez y 5 de la mañana De este sábado 15 de enero Elador, vamos Vaya que frío hace hoy Os saludo el equipo aquí presente, Volcano Alex Llopis, Isaac Viana al programa 733 de Game Over. El programa de los videojuegos de Radio de Speed, del que es más difícil encontrar un programa nuevo cuando llega la Navidad, que una PlayStation 5 en stock, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Breath Edge para, para PC, Nintendo Switch, Play 4 y 5 y Xbox One y Xbox Series, o no lo sé, porque hoy día, con los indies, es muy difícil saber si han salido esas plataformas o si están hablando de retrocompatibilidad, pero se ponen la medallita de que salen muchas plataformas, vete a saber. Presentamos, esta vez sí... El Pixel Sonoro, la sección que nos escribe Julio Carmona para Game Over, en el que hablaremos de Hideki Sakamoto. Y terminaremos con Japón, ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejores personas, en una edición muy especial dedicada a celebrar la historia de los videojuegos. Pero antes... Antes... Respira, hombre, respira. Estamos aire. oxidadísimos, ¿eh? Yo estoy...
2: Sí, claro, desde el año pasado que no hacíamos radio. ¿Eh? Hace mucho...
0: ¡Oh! Hace como... Un... ¿Hace un mes o más de un mes que no hacemos programa?
2: Hace un mes. Porque ¿Eres? fue. Creo que el último fue el 12 de diciembre, que yo estaba de viaje.
1: No, 12-11 de diciembre. Eres peor que los chistes de Breath Edge. Ya
0: hablaremos de Breath Edge en, en el análisis de la semana, pero ya he oído que, que. bueno, que el humor. No sería de altísimo nivel.
2: Es una mierda, porque estoy viendo vídeos y tenía
1: buena pinta, pero luego ¿Sí? leí tu review y fue en plan, vaya mierda. No, no, no adelantemos acontecimientos que los oyentes querrán. No querrán spoilers.
0: Pero antes vamos a comenzar con el resumen del año, que es lo que suele tocar cuando empezamos, pues un, un año, empieza el año, empieza y, y hacemos ese repaso de cómo ha sido el 2021, y bueno, tenemos rankings de todo, de Pornhub, de Howl on To Beat, de Twitter, pero bueno, obviamente, hablando de la industria del videojuego, el más importante es el que ha presentado GamesIndustry.biz, que ha dicho? ¡Ah, coño, hombre! Voy a hablar de Porja primero. Vamos a comenzar con, con lo importante. A nadie le interesan, obviamente, las estadísticas normales. Eh, me, voy a, me las voy a saltar todas. Vamos con las frikis. Sí que voy a decir una curiosidad sobre estadísticas normales. En el top de eh, términos buscados en Estados Unidos, típico de lo que puedas buscar interesante para ti en Porja se ha colado uno en el top, que es Fortnite. Fortnite. ...como término habitual de búsqueda en Porja...
1: ...a lo mejor lo han confundido con esa otra palabra... ...que rima con Fortnite... ...ahora me he perdido... ...Fornicate... ...ah, vale... Mm. <ríe> ...hay que decir que Fortnite...
0: A ...la ha buscado más gente que... ...amateur, <ríe> Squirt... ...y Sizerin, que sería tijereta... Eh, ...me parece muy curioso... ...lo muchísimo que se ha metido... Eh, ...este videojuego o red social, como lo llamo yo... ...en la cultura popular... Pero bueno, el, el uso habitual de Pornhub, eh, al parecer, es desde el móvil, pero eso me importa una mierda. Me da igual si la gente lo mira desde el móvil o lo mira desde el PC, no. Lo importante es, ¿cuánta gente lo ve desde consola? Bueno, la ¿cuánta gente en concreto? No te lo voy a decir. Pero sí, ¿la gente que lo ve desde consola? ¿Desde qué consola? ¿Quiénes son los usuarios más cerdos? El 61% de usuarios que ven Pornhub desde consola es desde la PlayStation... No especifica cuál, solo dice PlayStation. El 37% Xbox. El 2% desde PlayStation Vita. <risa> la tercera consola más usada es PlayStation Vita. Entiendo el por qué porque es a ser portátil. No, no, sigue y ahora. Y el 0,4% desde la Wii U
2: o Nintendo 3DS. Yo solo quiero comentar que, para una vez, PS Vita ha ganado
0: a Nintendo. <risa> En algo, en algo ha podido adelantar a Nintendo. Entiendo que la Wii U será si tienes el baño cerca de la consola y puedes llevarte el tableto mando al no, baño.
2: Por eso inventaron el tableto mando, no para jugar a videojuegos, no. sino es para
0: poder hacer yo, cosas en el baño. Yo mientras... siempre lo he explicado. Eh, un día estaba viendo a mi hermano jugar al Black Ops 2 en la Wii U. Está en el comedor, y de repente se levanta y se va a cagar. Y bueno, pues se lleva el tableto mando. Y puede jugar el tableto mando desde el bate Y yo estaba tomando el sofá, viéndole en la tele jugar. Y le iba diciendo... Oye, por la derecha te vienen enemigos Ah, vale, que no los veía y tal. Es decir, tiene utilidad el tomando
2: Sí, yo al Mario Kart en el baño he jugado más de una vez. Uh... Madre mía. Pues
1: yo en el baño hago Sudokus.
0: <risa> Eso es un poco ya de señor mayor. Sí, yo, yo miro YouTube. <risa> yo nací mayor. Eh, hay un ranking de los personajes... Y entre comillas, películas más buscados. Me ha hecho mucha gracia que en la cola de esta lista está Free Guy es decir, no esperaría que la gente buscase Frigai como, como, bueno, algo con lo que alegrase el mandoble y tal. Pero a ver, o sea, bueno,
1: iba a decir, o, no, iba,
2: no. iba a decir algo, pero creo que lo puedo entender porque digo, a ver, te sorprende y no te sorprende los Increíbles, pero me acabo de acordar de la madre de los Increíbles y del padre de los Increíbles. Bueno,
0: vale. Sí, claro, es decir, así raro es que decir, por ejemplo, cazafantasmas Fantasmas. Un poco raro, ¿no? En general, como licencia. Pero bueno, Hotel
1: Transilvania. No, o sea, no, no es tan raro cuando piensas que en la sesión de la animación había una gótica...
0: Ah, claro, del... lo, lo siento.
1: De, no, no de, te, de
0: todo el universo expandido, no... Eh,
1: esto, estoy desarrollando culturas muy extrañas estos días.
0: Eh, no, no, a mí, no, en serio, yo siempre he defendido que el... El, todo el tema subcultura me fascina. Es, bueno, es digamos increíble.
1: que ahora en Twitter, para, dejar, Pero, para no tener que seguir a. a o sea, para, he descubierto que si sigo a artistas de obras mayores de 18 años que comisionan cosas, me salen menos cosas de box en el, en el muro. Con lo cual, digo, entre, entre ver tetas y ver a nazis, pues prefiero ver tetas. ¿sí? Y. Claro, digamos que he, he descubierto muchas. Muchas de estas no se me, no se me hacen extrañas. <risa> Dejémoslas así.
2: Pero, o sea. Yo, personajes y películas, vale, pero series y dibujos de
0: animación es como. Bueno, las eh, el top sería Black Widow, la o sea, vida negra, Star Wars, así en general, supongo que les mola el incesto eh, Harry Potter, eh, Wonder Woman y Harley Quinn serían pues lo más tocho que hay. Y en dibujos animados, bueno, pues también hay un poquito de todo. Me, me hace gracia que todavía se busque Sailor Moon, SpongeBob y Padre de Familia también están en el ranking de los dibujos animados más buscados. Pero bueno, el tope sería Padre de Familia, Dragon Ball Z, Scooby-Doo, Teen Titans y Los Simpsons. Simpsons sería lo más buscado, que no sé que vaya ganas que tienes tú de buscar porno de Los Simpsons, pero bueno. Ahora con videojuegos, eso sí. Curiosamente, así títulos destacados que aparecen. Desde cosas más o menos previsibles como Street Fighter, más Effect, o Cyberpunk 2077, a cosas como Splatoon.
1: A ver, a mí no me sorprende Splatoon, a mí lo que me sorprende es Minecraft
0: Es, es lo que estaba pensando porque ahora mismo A
1: ver, ¿no, a ver no, no, es... no vayamos hasta ahí, es decir, si vayamos subiendo poco a poco porque es que es eso Hay como varias cosas por en medio A ver, es Splatoon no es sorprendente Pero, porque Ma... hay, hay un montón de idols Sí
2: Pero, ¿Minecraft que es? ¿Gente vestida con cajas de
0: cartón o algo? No, no animaciones ah. Es que, es que eh, cuando lo vi dije, no puede ser y me puse, y, y me y puse busque. Claro, hice investigación de campo Y fue un... ¿Por qué? También tienes eh, Five, Nights, Five Nights at Freddy Roblox ¿Roblox? Roblox <ríe> claro. Roblox como concepto, porque Roblox es lo que quieras crear Etcétera, lo he dicho eh, Los tops, Among Us Hay un sus, hay un sus entre nosotros eh, Brawl Stars, Pokémon eh, Overwatch Minecraft y el número uno, obviamente Como podréis sospechar por lo que he dicho al principio Fortnite y top de personajes de videojuegos buscados. Eh, pues este me hace por encima. Me casi te diría que me ofende mucho que esté Tiny Tina de Borderlands. Es una puta niña. Es un poco enfermo buscar eso. Eh, hay eh, bueno Misty de Pokémon, pero me parece que era una entrenadora no un Pokémon. Está Link. Que sospecho que algunos confundirán con la princesa Zelda. No, es,
1: no, no, hay animaciones de Link. Te recuerdo que existe a gente a la que le gusta ver hombres haciendo cosas. Es lo que te no, no, Li, no.
2: Link está de muy buen ver, a ver. Sí, o sea, no, no, eso sí, pero que. Yo a Link le buscaría.
1: la pareja clásica en las animaciones es Link con el tío este a, del agua eh, que salía en una de las de Gamecube.
2: Ah, sí, pero que tenía buenos abdominales.
0: a ver. Sí. Que es un chiste. <ríe> sí, sí, Que la gente confunde Link con Zelda. Sí, ya lo sé. Eh, ya está, ya sé que existe más tipo De hecho es más, hay, en el ranking este generalista hay, alguno, hay, hay un país En el que hay más usuarias Que usuarios de Pornhub Y hay muchísimas mujeres que miran Pornhub Y luego obviamente hay todo tipo de orientación sexual Soy consciente de ello Dejadme hacer el chiste de Link y Zelda Pero en el top eh, Veríamos a Bowset Que nos habíamos olvidado ya del meme de Bowset Pero sigue existiendo Tifa Lockhart de Final Fantasy la princesa Peach de Super Mario, Jill Valentine de Resident Evil, Jill sigue siendo actual, Super Mario, eh, pero no, no supongo que no es la versión de Ron Jeremy, que, que recordamos, Diva de Overwatch, que es un poco rozando el barrio ilegal, pero bueno, y obviamente el número uno, bueno,
1: obviamente, no tan sorprendentemente, lo más buscado es la Croft de Tomb Raider. Vamos acabando. a acabar. A mí me gusta, concreta, o sea, me gustaría mencionar, a mí me gusta el de que sale Argonian. O sea, y es que en Skyrim hay una hay una novela erótica que puedes leer en el juego: la la lujuriosa doncella argoniana. Ah,
0: pues mucho friki, ¿eh? Mucho friki para relacionar ese punto en concreto. Púlame la lanza. A mí me gusta
2: que haya representación de Monster Fuck porque está Bowser también en la lista. Sí. Bueno, Bowser ¿Sí? y Bowser. Sí, pero Bowser Bowser. Bowser Bowser. Con esos brazos.
0: Sí. Mmm. También vamos a ver lo que más se ha completado y lo que más se ha abandonado según Howl on to Beat. Eh, de menos a más sería de completado. Juegos que se han completado: Little Nightmares 2 The Medium, Nier Replicant, la versión está remastered. Eh, Seekon Outs 2, 12 Minutes. Super Mario 3 the World más Bowser Fury eh, It Takes Two, and Clank Rift Apart, Metroid Dread y en primer lugar Resident Evil Village Pero también los juegos más abandonados serían Biomutant, Cyber Shadow 3, Back for Blood Old World Storm, Returnal The Medium, Outriders 3 The Aston 3, Loop Hero Y Twelve Minutes Hay que destacar que The Medium y Twelve Minutes Como juegos muy populares Aparecen tanto como los más completados Y como los más abandonados Pero no,
2: no entiendo el criterio o sea, ¿no se supone que si algo es de los más completados no debería ser de los más
0: abandonados? No tiene es, por qué. Es, como... un, es eh, A ver, han tenido que hacer un segundo los más abandonados y va por porcentajes, porque en el fondo es un poco concurso de popularidad. Es decir, los juegos más populares o más mediáticos son los que van a recibir más votos en cada categoría. Si las categorías no son excluyentes, como es en este caso, pues Pero... ha pasado eso. Si tú dices... Ah, vale, o sea, tiene más número, o sea, va por
2: número, no por porcentaje Exacto. de la gente que lo juega, cuánta ¿qué porcentaje? Vale.
0: Exacto. Me parece un poco absurdo este top, pero vale. Bueno, pero es el... Eh, luego han hecho, ya digo, han hecho un segundo top en el que han hecho más por porcentajes, pero eh, este era el más curioso de, de comparar. En eh, el año numeroso, ahora sí que vamos a ver un poco más en serio de gamesindustry.vice, mirad así por encima, y para que os hagáis un, un, una idea del valor del mercado, el valor total de la industria en 2021 ha sido de 180.000 millones de dólares. Un poquito de, calderilla. Sí, sí, del cual el mercado móvil se lleva el 52%. Las consolas se llevan el 28% y el PC el 20%. El PC que siempre se está muriendo. El PC que se está muriendo está prácticamente a la altura de consola. Pero la suma de ambas no llegan al del mercado móvil.
1: Es que los Play to Win...
0: Mm. Es curioso porque eh, del PC hay juegos, tanto en físico como en digital, eh, que han sido pues 34.000 millones. Pero en juegos de navegador, 2.600 millones. Sospecho que debe ser más de otros mercados o que el mercado del navegador no lo controla demasiado. Pero no es, no es poco dinero el que se mueve. En el mercado de navegador.
1: A ver, mi madre sigue jugando a los juegos de Facebook. O sea, imagino que debe haber un porcentaje de gente mayor que sigue jugando al fanbill.
0: El eh, Últimamente Facebook se ha, se ha puesto de nuevo a, a recomendarme los juegos. Es verdad. Está, y... está como ir impulsándolo. Sí,
1: y yo no, no sé de otros... Y también hay varios juegos de estos que son free to play de tipo tipo de estos como yo que sé no el Game Sim Impact pero más los idols y cosas de estas hay varios idols que se pueden jugar desde navegador no hace falta que te instales la versión física
0: hmm. pero bueno lo dicho el mercado que se lleva la palma es el mercado móvil y vamos a hablar de una cosa que tanto nos gustan los frikis el físico versus digital oh, yo siempre físico no me voy a comprar digital porque el digital es la muerte bla 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 vamos a ver el mercado bueno uno previsible en el mercado del PC en el mercado del PC, solo el 1% es físico, el 99% es digital. Y me gustaría
2: ver este número con decimales porque estoy seguro de que es menos de un 1%. Es,
0: no, es eh, un 1,1 o 1,2. Ah, 2. bueno. Es un, pero vamos, pero un sí, 1%, sí, 1%, 1%. Básicamente,
1: creo que las únicas cosas que se venden físico para PC son las ediciones premium.
0: Sí, y son ediciones premium que tienen un código. Simplemente es un, ah, quiero tener la edición aniversario de, bueno, aniversario no, la edición está premium de Overwatch.
1: O la edición de lujo de lujo esta que sacaron del Monkey Island sí. Hasta yo estuve pensando en comprármela Y sabes que yo hace tiempo que no me compro cajas
0: Exacto, el mercado físico es... De hecho, te diría que lo más interesante muchas veces Son las cosas limitadas que hace Run Limited Games y demás En consola, que en consola sí que pensamos más Bueno, nada, en consola, el mercado físico ¿Quién se va a comprar la Xbox Series S? ¿Quién se va a comprar la Play 5 de digital? Vale, pues... En consola,
1: el 23% del mercado es físico. Sospecho además que la gran mayoría de ese mercado físico estará muy orientado sobre todo en la Switch.
0: No te sabría decir, la Switch vende mucho digital. Eh, yo yo soy de los pocos que tengo muchísimos juegos en físico y aún así probablemente tenga tantos o más en digital. Bueno, yo no, mi hermano en este caso, porque mi hermano es la que, el que le da más uso eh, y en, consola, yo digo, en consolas es ya digital Sobre todo la pandemia ha hecho mucho por es, es lo que iba a decir. Pero ya era una tendencia que llevamos 10 años hablando de ella de, de que todas las empresas estaban hablando del porcentaje de ingresos que venían por digital Sí, pero creo que hasta hace relativamente poco
2: Tampoco era tan bestia la diferencia, la verdad A mí sí. me sorprende el número también, también decir, Pero es eso, yo creo que la pandemia ha influido mucho el hecho ta, de...
0: También hay que decir que eh, los juegos como servicio se están imponiendo y eso también hace que sea digital, porque se sí. siente como digital. Claro, es que
2: ahí ya, si cuentas los juegos... ¿Pero hasta qué punto contar un juego que es gratuito? Es un juego,
0: el mercado y genera dinero. Es más, genera más dinero muchas veces que un juego tradicional.
2: Sí, pero si esto se supone que son ventas... Mm. ¿Cuentas todos los DLCs que compra la gente en digital como venta en digital? Porque entonces los números no son exactamente un juego... Un...
0: No, pero si eh, un usuario digital me genera 200 dólares en un... Call of Duty Warzone versus un usuario físico me representa 30 euros o oh, 50 euros el Super Mario Odyssey. No, claro. En el fondo quiere decir, ¿no? El mercado, digi el mercado digital, cuánto ¿cuántos dólares genera? Sí, claro, si va por porcentaje. De yo entiendo ingreso, que sí. tiene que ir por ahí, no por ventas. Porque en el fondo es lo que hemos dicho antes: 180 mil millones de dólares. Y de hecho, yo sigo mucho a uno, no recuerdo cómo se llama, Samida Mag o algo así, en Twitter que es un, un analista eh, del, que se, se, se concentra en el mercado asiático. Y es muy interesante porque de vez en cuando te va sacando resúmenes de los tochos que vende a los socios que tiene, obviamente. Y eh, a finales de año ha empezado a hacer los análisis del mercado chino, los análisis del mercado, el otro mercado, el mercado indio y el mercado de Oriente Medio. Y son mercados que están explotando. Y se están moviendo miles de millones y se prevén que van a vender, que van a explotar muchísimo durante los próximos cinco años. O sea, que el problema mujer... es que en algunos casos es literal. ¡Oh! Por Dios, ¿no? El asunto es eso, que el, eh... ya sabíamos que el mercado mutaba, ya sabíamos que el mercado iba a mutar... Eh aquí en Occidente, por el, la, el streaming, pero también el mercado va a mutar por esos mercados que son tan grandes y tan influyentes que van a arrastrar al resto. Porque lo que hablábamos... ¿Os acordáis con Rainbow Six Siege? Que cómo influía una decisión cultural del mercado chino en el resto del mundo. Esto va a impactar en los próximos
1: 10 años. Eh, una de las cosas que me El otro día, Naiz hizo un pequeño análisis de lo que se había estrenado en enero en Steam. Y una de las cosas que me sorprendió ver es... Que más de la mitad de los juegos que se habían estrenado en enero no estaban disponibles en inglés, estaban solamente disponibles en chino. O sea, y Steam es una plataforma que es cierto que tiene una presencia muy importante en China, sí. pero pero básicamente es eso, es en plan de vio, había una lista como 150 juegos porque vio como habían como tres páginas y tal y a lo mejor unos 30 o 40 juegos era, estaban en inglés y no todos y luego el resto eran todo caracteres en chino.
2: Es que en Occidente nos gusta mucho vernos, mirarnos el ombligo, pero es que al final estamos hablando de que un porcentaje muy elevado de la población es asiática. Es normal que en el momento en que hay eh, peta la industria de los videojuegos a nivel de usuarios y tal, llega un momento en que la mayoría de juegos van a estar enfocados a la mayoría del mercado, que casualmente... Es asiática Y eso lo hemos visto en el en cine otro remedio. Y de hecho en el cine Y de hecho yo creo que gran parte O sea, en occidente se juega mucho en móvil Pero yo creo que en Asia es O sea, por algún motivo ahí tienen más asimilado Lo de hacer cosas desde el móvil Tanto porque tuviesen sistemas ya integrados Como en Japón desde hace años Que rivalizaban con smartphones Como porque sea una no.
0: lo más económico que, a lo que puedas acceder No, no, no el, el, esto Recuerdo que Volcano me lo explicaba hace 15 años Cuando no existían los smartphones y me sorprendía, me decía, no, no, en muchos países asiáticos los trámites bancarios y demás los hacen por el móvil, porque no tienen dinero para comprarse un ordenador, pero sí, tienen, sí tienen, necesitan un móvil como todo el mundo para poder operar. Entonces, directamente, habían hecho toda la, toda la conversión digital, en vez de pasar por el ordenador, internet de casa y el ordenador, la habían pasado al móvil directamente. Entonces, es normal que tenga mucho más asumido el entrar por ahí de, hecho, que de otra manera.
1: De hecho, hablábamos en diciembre, creo recordar que te lo comenté, que iban que que habían que había habido bastante alboroto en la comunidad japonesa porque iban a cerrar la tienda de Dokomo Dokomo, sí un año antes de, de lo esperado, porque esperaban cerrarla cuando cerrasen el servicio. Y claro, de repente era, no, pues que eh, todos los juegos que, estábamos, que tenemos allí no los vamos a poder conservar. <risa> sí. Y a lo de juegos...
0: Eh, los dos juegos mejor valorados en Metacritic, con un 97% ambos, han sido Disco Elysium, The Final Cut, y The House of Fata Morgana, Dreams of the Revenant Edition, el peor valorado, con un 22% de nota. Y Fútbol 2022, que si no os suena, os diré que es el free-to-play del Pro Evolution Soccer de Konami. Ya sabéis, aquellos memes de cuando lo pides por Aliexpress y cuando te llega <ríe> de los jugadores de, de fútbol. Los juegos más cubiertos por la prensa, eh, Fortnite. Fortnite. Para todo. Para todo, sigue ganando. Fortnite ha, ha recibido más de 60.000 artículos a lo largo del año, seguido por Cyberpunk 2077, con alrededor de 44.000.
1: Ese no creo que fuera todo para todo. Ese creo que fue principalmente <risa> para lo malo.
0: Exacto. Eh, Resident Evil Village más de 31.000 Al igual que Halo Infinite Y Minecraft sigue siendo muy popular Con más de 30.000 artículos Hay que decir que Minecraft ha recibido más artículos Que Battlefield 2042 Con todas las quejas que tiene, que tiene más de 29.000 Compañías más cubiertas por la prensa Nintendo ha recibido más de 363.000 artículos A lo largo del año pasado Seguido por Microsoft con 250.000 Sony alrededor de 180.000 Epic más de 68.000 y Ubisoft, más de 66.000. La lista sigue, pero hay que mencionar que Activision Blizzard, aun con todo que lo que le ha pasado, apenas está en el puesto 11 con apenas más de 15.000 artículos. Sí, es decir, cualquier juego como PUBG o Genshin Impact se ha hablado más en la prensa que de Activision Blizzard.
1: De hecho, de Epic, lo importa yo creo que en Epic se ha disparado el número de artículos por el eh, juicio que ha tenido con, con Apple sí. que, ha generado bastante, que ha generado bastante alboroto En la prensa generalista
0: Hay que decir también que eso Y Fortnite que for, el, Lo del agujero negro de Fortnite No, no fue en el 2021, ¿no? Lo de la temporada 2
1: Sí, no fue a finales de... No sé, no sigo Fortnite Eso teníamos que preguntárselo a mi sobrino
0: Ya, es que hicimos broma en Game Over <ríe> Vimos un final de, en Game Over al respecto. Con Toda la mierda que ha sido de Blizzard
2: Creo que debería estar más arriba en el top pues, y eso no habla muy bien de la prensa. Ya, ya.
0: Al final es un... Y mira que a la prensa le gusta... Porque a veces hago eso que no se ha de hacer nunca, que es mirar los comentarios. Y, y bueno. Voy muy rápidamente que se nos acaba el tiempo... Los juegos más discutidos en Twitter eh, En primer lugar Genshin Impact Que es el gacha de moda en todo En todo allá donde va rasa yo, yo no tengo ni idea
2: de qué es Pero no paro de ver en Twitter gente hablando de este juego Es, que, es un
0: juego de gachas, evítalo. En Twitch es de las cosas más jugadas Y han sabido ser muy listos porque aparte de ser un juego extremadamente japonés Han sabido contratar streamers de éxito Para doblar personajes, por ejemplo Lily Pichu Dobla un personaje en ese juego Lili Pichu es una de las streamers bueno, Un streamer conocido, no te voy a decir de las más conocidas Eso sería Pokimane, pero bueno en segundo lugar tenemos Final Fantasy XIV, en tercer lugar Apex Legends, muy bien por Apex, que ha conseguido mantenerse ahí, Monster Heart and Rise en cuarto lugar y Elden Ring más esperado durante dos años en quinto lugar. Y datos sueltos que han aparecido también. <risa> Graciosos que me han aparecido. Que han aparecido. Estudios que ha adquirido Sony, 5. Pero estudios que ha adquirido Embracer Group, 37. Y dices, ¿quién coño son Embracer Group? Pues son lo que antes conocíamos como THQ Nordic, pero no son THQ Nordic. Porque si usaban ese nombre por haberlo adquirido. Tienen a Gearbox, tienen a Coach Media, tienen a Coffinstein, tienen a Dark Horse, tienen a Deep Silver, tienen a Saber, tienen. Como Madre más de 100 estudios.
2: Madre mía, qué monstruo. Son
0: un monstruo mediático enorme, de esos que no oyes hablar, pero que lo tienen todo. <risa> Días que ha alcanzado Sony en el vender 10 millones de PlayStation 5, 248 es la PlayStation que ha alcanzado esta cifra más rápidamente. Y eso con falta de stock. Deberíamos hablar de la falta de stock. Número de agencias gubernamentales de Estados Unidos que han investigado Activision Militar. 3. Número de CEOs en Riot, Ubisoft y Activision Blizzard que han dimitido por, por permitir florecer problemas inmensos de cultura bajo su mando, cero, cero patatero.
1: Bueno, pues vamos a seguir con esa ronda de análisis de juegos semi-indies que me he instalado por el simple motivo que estaban disponibles en Xbox Game Pass. Y hay que amortizarlo. Hombre, es el eh, Netflix de los videojuegos. De hecho, es el Netflix que probablemente voy a darme de baja pronto. Porque ya me ha acabado el Forza y no estoy viendo muchas novedades que me estén llamando la atención. Bueno, aprovecha lo que le queda. Sí. Bueno, en este caso vamos a analizar Breath of Edge. Un juego que la impresión inicial que tuve es que podía ser un desastre absoluto o una maravilla. Me equivoqué... Pues vais a tener que escucharme para saberlo. En Breath se encarnamos a un anónimo hombre que estaba acompañando al ataúd de a su abuelo en su último viaje para un entierro funerario en el espacio cuando de repente todo se va a la mierda. El crucero donde vas explota, tu nave de emergencia se estrella, el ataúd de tu abuelo sale disparado y tu bater se atasca. Ay, perdón. Es que este no estaba seguro y no
2: nada. Sí, bueno, no, no pasa nada. Teóricamente
1: aquí se tendrían que haber escuchado risas de bote, pero tampoco pasa nada porque eso en el fondo es de lo que va a juego. Es la clase de humor que permea este juego. Así que voy a continuar haciendo chistes igual de malos y poco oportunos sin que vengan a cuento. Y explicar, por cierto, las referencias de romper la cuarta pared también es una norma del juego. Así que iros acostumbrando. Esto, eh, acabamos de romper la cuarta pared y explicar lo que ocurrió. Sí, bueno, acabamos de romper la cuarta pared, pero vamos como el como el de, el de la jarra de kool atravesándola, ¿sabes? Sí, sí. ¿Alguien ha pedido un kool -Aid? Gracias. Tararata, tarara, 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 tarara. Ha sido, eh, ha sido
2: problema técnico sí, ¿sí? acompañados
1: ¿sí? Con, con, con la única compañía de tu gallina inmortal y la IA de tu traje espacial deberás descubrir qué ha pasado y tratar de volver a la Tierra antes de que el núcleo explote o oh, tu paciencia con la verborrea de chistes salidos de una convención de humoristas dirigido por los herederos de Arevalo, se acabe Pero ahora os estaréis preguntando, ¿hay algo en el juego más allá de los chistes? Pues sí, oh sí, sí que hay un juego. Hay un excelente germen de juego de supervivencia. ¿Germen? Sí, germen. ¿Germen, germen de germinación? Nada más, solo el germen, no en la evolución, no germina en algo. Bueno, a ver, lo malo de los juegos indies es que muchas veces hay mucho potencial que no siempre se explota del todo. Esto lo vimos ya cuando analicé el juego anterior, el... Eh, el de las bases espaciales, cuyo nombre ya he olvidado... ...porque es lo que me pasa con estos juegos. Vale, sí. Vale, eh, pero bueno... Básicamente, el espacio se caracteriza por ser un ambiente hostil a la raza humana... ...ya que carece de una serie de cosas que necesitamos para vivir... ...como aire, agua y un sitio para cagar. Bien. gracias. Nuestro protagonista, además, empieza con un equipo de civil... ...que no está pensado realmente para salir a pasear por el espacio... Así que nuestros primeros minutos los pasamos acojonados, con frenéticas carreras contra el reloj... ...para explorar las áreas cercanas en busca de los materiales que necesitamos para equiparnos... ...con mejores reservas de oxígeno, con propulsores para movernos a zonas más lejanas... ...con estaciones que recarguen nuestro oxígeno, con trajes que nos protejan mejor contra el entorno... ...en plan de exceso de frío, exceso de calor eh, y cosas del estilo. En general, lo que es la primera parte del juego, esta fase de exploración inicial... Es genial, tiene suficientes recursos como para que la exploración no se vuelva tediosa, pero no tanto es como para que parezca demasiado fácil. Y la dificultad está ajustada de tal manera que si morimos, pues claramente no es culpa nuestra. Que si morimos, claramente es culpa nuestra, no, no, no sí, es, al revés, sí es culpa nuestra, perdón. En fin, pasada esta, pasada esta fase inicial, llegamos a un segundo episodio. En el que el ritmo se vuelve más irregular, en el momento en que se nos abre el espacio, a, 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 cuando ya empezamos a tener suficientes eh, upgrades para podernos mover por el espacio, tiene, ese, ese momento es un poco irregular. Hay momentos que se vuelven muy brillante y momentos en el que se vuelve muy tedioso. Eh, yo de hecho es uno de esos juegos en los que recomiendo claramente leer un par de cosas que debes saber antes de jugar a... Porque normalmente yo suelo evitarlos por aquello de... No te diré los spoilers de, de argumento, pero sí que hay veces que, pues claro, que si, estás, si quieres solucionar un puzzle y te dicen cómo solucionarlo, pues acabas de saltarte un cuarto de hora del juego.
0: No, y que muchas veces la experiencia del juego está pensada para que tengas ah. ese momento de ¡Ajá! Sí. Que es un... Vale, en esta partida mmm, he perdido el, 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 la, efic la eficiencia, pero he ganado ese momento de decir esto es lo que me querías
1: eh, decir y me lo estabas escondiendo. Correcto. Por ejemplo, mi primer consejo sería no construir la base inmediatamente, sino orientarte un poco por el mapa y construirla en lo que sería el centro virtual. que estaría a medio camino del objetivo del segundo capítulo, que es donde empezamos, digamos, a explorar ya el mapa a lo grande, y el, ter y el tercer capítulo que es, bueno, que ahora explicaremos. Mi problema fue que yo construí la base justo al principio de todo, porque digo, ah, pues ya tengo los recursos y la base me va a ofrecer muchas posibilidades de, de organización. Y luego, cuando llevaba. Pues casi cuando estaba a punto de terminar el juego. Eh, bueno, cuando estaba a punto de terminar esta fase. Eh, tuve que mover todos mis recursos. A una base que estaba en la otra punta del mapa. Y estuve 40 minutos moviendo recursos. Y la verdad es que se me hizo. Se me hizo un poco aburrido. Sí. Pero además, sobre todo, la cosa es que al ponerla en una, de las, en una esquina del mapa. El mapa no es literalmente un cuadrado. O sea, es, o sea, tú ves el mapa y es como... Bueno, está lleno de asteroides, es el, pues el espacio, la última frontera y esas cosas. Pero claro, al ponerlo en un, en un extremo del mapa, cada vez que tenía que ir a la otra punta del mapa, pues pasaba como 20 minutos. Si hubiera puesto mi base justo más o menos en el centro, pues en vez de 20 minutos para todo, habrían sido 10 minutos para todo. Y a lo mejor, pues no me habría muerto de asco. Pero bueno, eh... No sé, es... Eh ya sabes, el gran, problema, el gran problema muchas veces con estos juegos es que llevas demasiadas horas y tampoco sabes si ponerte con la tarea valdrá la pena o no un poco como con tu madre oh. ¡Bú!
0: ¡Bú! sí. pero es que ni siquiera merece un abucheo es, o sea, merece literalmente un abucheo
1: ¡Bú! sí. de hecho, en el segundo episodio es cuando se empiezan a ver las costuras del juego que quería claramente ser más de lo que es hay mecánicas muy interesantes, pero muy poco aprovechadas ...junto con otras que claramente están mal pensadas... ...o poco equilibradas... ...algo que empieza a ser en mi análisis algo que se repite mucho... ...como tu madre...
0: ¡No! ¡No! sí ¡Bú! 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 ¡Bú!
1: ¡Para ya con los chistes de tu madre!
2: Vivo con tu madre... ...en un en castillo.
1: castillo... ...sin embargo, también tengo que decir... ...en el segundo episodio que es el arco central del juego... ...es donde vemos el mejor gameplay... ...es una buena expansión del primer arco... ...con una variedad interesante de escenarios y desafíos... ...una diversidad de soluciones... Que algunas requerirán crear nuevas herramientas Otras dependerán de unos reflejos Otras requerirán Recoger Una de las cosas que me ha gustado de este juego Es que no hay fetch quests En, este, en, o sea, en esta fase del juego Lo más parecido a una fetch quest es Tienes que desarrollar una nueva herramienta ¿Fetch quest te refieres? Eh, recógeme 15 colas de jabalí para continuar mm. vale, o sea, Casi todo el juego consiste en recoger recursos Para mejorar herramientas entonces, lo más parecido que hay una fetch quest en ese juego es crearte una nueva herramienta. Pero aún así, la mecánica está lo bastante oculta como para que no se te haga aburrida. Y yo la verdad es que es algo que en los juegos agradezco. Y finalmente llegamos al arco final del juego, que no voy a soltar spoilers, pero tiene, es mucho más lineal. Eh, no voy a decir nada relevante a la historia porque no quiero aguaros la fiesta y la verdad, si queréis, si os ha llamado mínimamente la atención el juego, vale la pena que le echéis un tiento pero te vas a hartar de recorrer pasillos o sea yo tengo que, o sea, y además es que lo jodido es, perdón por la expresión ya sé que no se pueden decir tacos, no puedo decir Playstation, pero pero es que, o sea, hay un momento en la, eh, cuando estás empezando que cuando has tenido que recorrer ese pasillo como unas cuatro veces el juego te salta una pantalla y te dice, ¿quieres activar el viaje rápido? pulsa el botón derecho para continuar, para activarlo pulso el botón derecho, me sale una pantalla intersticial de carga y dice, ¡ay no, que no funciona! que no lo, no lo hemos implementado y yo, me cago en tu... <risas> me voy a morir o sea, básicamente es no, no, no puedes hacerme esto ¿vale? yo entiendo o sea, entiendo lo que estaban haciendo ahí desde un punto de vista técnico lo más probable es que pusiesen esos pasillos para que no hubiésemos justamente pantallas intersticiales de carga, es decir, estaban haciendo carga dinámica del, del, del escenario y se dieron cuenta que si no ponían una S enorme allí, pues el escenario no cargaba lo bastante rápido, porque además claro, es un juego espacial los escenarios son grandes pero, no no, o sea perder 15 minutos volviendo a tu nave a crear el McGuffin necesario para avanzar los 3 minutos que te faltaban es no, no es mal diseño de niveles, lo siento eh, también se nota que, o sea, yo también lo que veo aquí es que claramente eh, estos niveles iban a estar integrados en la segunda fase del juego era algo que iban a poner a, a, como integrado en esa especie de paseos espaciales pero se debieron quedar sin presupuesto y querían contarte la historia y claro, eh, durante esta, durante esta fase te, cuesta, te cuentan mucha historia. O sea, todos los plots que, que han ido dejándote caer en el episodio ¿El 1, 1 y 2, te los explican aquí. Eh, pero claro... Mira, eh, como Star Wars. Sí, y a mí la impresión que me da es como que se quedaron sin tiempo para describirlo correctamente. Y se quedaron, no sé, se dieron quedar sin ideas como yo a la hora de escribir este arco. Tengo que decir que me gusta mucho el diseño visual del juego. Eso sí que lo, lo he visto y me ha gustado muchísimo. Lo que no sí. sabía era cómo se llamaba. El Raygun Gothic. Sí, Raygun Gothic. A ver, hoy en día lo suelen llamar también Diesel Punk o Rey Punk. O... Porque ya sabes que hoy está de moda de ponerle punk a todo. Hmm. Pero el, el nombre original, el que es el, el diseño de las novelas Pulp de aquella época, es Raygun Gothic. Eh, la cosa es, bebe mucho de esta estética, eh, pero no copia los diseños de juegos inspirados. También en esta misma estética, como Fallout o Outer Worlds. De hecho, una de las cosas que yo le he chacado un poco a, a Outer Worlds es que a veces me recordaba mucho a Fallout cuando era innecesario, porque realmente también tiene su propia estética, porque es como una cosa así como a medio camino entre el steampunk y... Es más dieselpunk que no... Sí, Reagan pero Gotham.
0: además la gracia de, de Outer Worlds también es ese, ese colorido fucsia, ese colorido chillón que tiene el juego...
1: Sí. Muy, muy personal, muy histriónico. Sí. Tiene, un, tiene un aspecto muy histriónico de Outer Worlds sí. Digamos que a mí una de las cosas que me gusta de este juego es que tiene un estilo que recuerda mucho al Rey un Gothic, pero también tiene como sentido. O sea, me gusta, por ejemplo, que los esquemas de colores eh, encajen con lo que yo. O sea, por ejemplo, las naves civiles tienen un esquema de color blanco y naranja, que claramente las hace más visibles. Las naves militares tienen un esquema de color más oscuro para que no las veas tan fácilmente en el espacio. Eh, las naves de ingeniería son de color azul. Eh, a mí me
0: ha recordado también un poquito a Team Fortress 2.
1: Y, no sé, la cosa es como que... Para mí este tipo de cosas son como... Se nota que alguien ha estado pensando aquí en, en cómo... Son, o sea, que, las, que los, los, servicios, los servicios espaciales tienen que tener como colores que los puedas identificar, ¿sabes? O sea, parece una tontería. Pero, no sé, a mí es me, me da, me da, o sea, se nota que había alguien que se lo ha pensado. Bueno, o, o simplemente les gustaban los esquemas, pero podrían haberlas hecho todas del mismo color o haber usado colores aleatorios. No sé. Eh... A mí, la, o sea, tengo que reconocer que me llamó mucho la atención y es un aspecto que me encantó. Eh, por otro lado, la música y los efectos sonidos son aceptables. O sea, la música me gustó mucho.
2: Voy ¿Sí? a admitir que toda la música es free... Free of use o algo sí. así. O sea, básicamente en Internet... En vari... Los... Entraron en Internet, entraron webs de música libre y la descargaron. Sí. Pero buscando para las secciones es lo que he encontrado.
1: Sí, yo es lo que vi también. Pero la verdad es que me, o sea, no la encontré mala. Lo que pasa es que como es un juego en el que me di cuenta de que iba a pasar mucho rato eh, haciendo absolutamente nada, yo en estos juegos me suelo quitar la música y suelo ponerme YouTube. O sea, entonces básicamente yo estos 20 minutos que me pasé moviendo cosas entre mi nave y el capítulo 3, pues me los pasé viendo vídeos de un señor que estaba afitando uñas a las vacas. O sea, <risa> con lo cual no puedo decir nada de la música. Las dos cosas más son más muy soviéticas, ¿eh? Pues no sé, ¿sabes? YouTube a veces, El algoritmo de YouTube a veces me recomienda cosas muy extrañas. ¿Por qué será? Sí, pues sí.
2: <risa> no, es bro.
1: No, no, podíamos,
0: no podía haber un programa de Game Over sin el himno soviético. En algún momento se tenía que poner. Sin el himno sabático. Sí. Que se había visto pues,
1: no me sor de hecho, no me sorprendería nada que los efectos de sonido... ...también los hayan cogido de freesound o algo parecido. Porque esto sí que es una cosa que no desactivé. Y llega un momento en que se hacen aburridos. O sea, el problema es que hay poca variedad. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 3... ...cuando tus botas golpean el suelo... ...pusieron un sistema de metálico... ...que, claro, en el capítulo 2 y 1... Como no lo oyes muy a menudo tiene sentido, o sea, básicamente tú, tú estás navegando por el espacio, chocas contra una, una nave y oyes tus botas haciendo clunk. Problema es cuando estás, cuando tienes un pasillo y otro pasillo y otro pasillo y lo único que oyes es clunk 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 dices no, definitivamente no, había había falta más efectos de sonido y más variedad, os vais a cansar de ellos. Y las voces están bien, pero para poder hablar de las voces tengo que hablar del humor del juego y creo que ha llegado el momento de hacerlo, ¿verdad? No hace falta que. Edge, antes de arrancar, te abre un aviso que indica literalmente esto: el juego es de naturaleza jocosa e intenta y no intenta ofender a nadie. Vale, desafortunadamente, como todos los juegos que contienen un aviso similar. Obviamente van a ofender a alguien. Me gusta porque eh, esta aviso es como el pero. Sí, o sea, no soy. Puntos suspensivos.
0: Pero. sí exacto.
1: eres. Spoiler, sí eres. Sí eres. ¿Vale? O sea, no, no digo que lo hagan a propósito. Ojo, a ver, no creo que la intención de ellos sea ofender a nadie. Pero cuando llamas a, O sea, cuando te llenas tu juego de chistes de caca, culo, pedo, pisteta. Cuando la insistencia entera de tu juego parece estar basada en el humor rancio, pero, pero rancio, entiendo que no te refieres
0: a rancio en el sentido de o oh, a lo mejor sí que lo hacen, ¿no? Pero en el sentido de jajaja, ja, ja, quiero ofender o voluntariamente a alguien, sino en el sentido de es que este chiste lo hice hace 50 años, ya lo ya lo conozco, no hace falta que me lo repitas y menos que me lo repitas 20 veces. Yo hay un tema que aquí, o sea, no entiendo cómo un juego,
2: o sea, es un juego de supervivencia en el espacio. Tiene muy buena pinta, puede ser muy intenso Puede ser y, de, y poner tanto humor. O sea, entiendo entiendo el humor. Al final, por ejemplo, en juegos como Portal funciona muy bien. Pero es como veo como si fuesen dos juegos separados, unidos, con pegamento de algún modo. Al menos por, por lo que da la review y, lo, y lo, lo poco que he visto del juego preparando sí. las músicas.
1: Yo ya sabéis que suelo leer otros análisis para ver... ¿Qué ha opinado la gente, y uno de los análisis que encontré me, 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 una de las frases del la análisis me llamó mucho la atención es como si alguien hubiese estuviese hubiese pintado unos bigotes o sea como si un adolescente hubiese pintado unos bigotes en la buena lisa o sea básicamente es hay, el problema es que el, el humor es pueril es un humor de adolescente de 14 años y que no me quejo de ese tipo de humor tampoco eh el problema es que es constante o sea, no hay una fase... Y no siempre, el problema además es que es, es la escopeta del humor, ¿sabes? O sea, sí. ellos, en vez de ponerte tres o cuatro chistes muy bien apuntados, que es lo que hacían en Portal, eh, aquí te ponen muchos, pero muchos. O y sea, algunos se pegarán la pared. Es que el problema es que la Ia no calla, no calla jamás. Y cada vez que abre la boca es para soltarte alguna tontería. Y el problema es que tienes que prestar atención a la Ia Porque hay veces que te da pistas. Pero claro, si esas pistas están cubiertas de humor de mierda, pues eh, muchas veces la ignoras. De hecho, hay algunas veces que he tenido que mirar, eh, que mirar tutoriales en YouTube porque me dice, o sea, y, y lo que veía era, no, es que tenías que haber escuchado a la IA cuando te ha dicho esto. Y yo, pero ¿cómo voy a estar escuchando a la IA si lo único que me está diciendo son chistes de te caca culo, te tapis?
2: ¿Podríamos decir que este juego es un joke Punk? No, no ha funcionado.
1: Bueno, como los chistes. Como los chistes del <risa> juego, o sea, muy bien. A ver, tengo que reconocer. Hay algunos de los chistes que me han hecho gracia. Pero por cada chiste que me ha he hecho gracia ha habido cinco que han pasado por encima y tres que me han hecho absolutamente cringe. O sea... De hecho, hay una de estas que, por ejemplo, a mí me, ha pasado muy por, me pasó por encima, pero hay otros que lo han encontrado problemático. Y es que eh, durante el juego tienes una, una persona que te va enviando mensajes. Esa persona se llama igual que este se llama The Man esta se llama la tía, la tía Buena y su avatar son unas tetas o sea es la foto del escote en sujetador de encaje que tiene sentido dentro del juego pero no es un juego de Larry Laffer <ríe> o sea es que parece Leisure sin láser ¿sabes? o sea es como no sé ah, en fin entonces, dicho esto, las voces, la voz que pone, o sea, la persona que pone la voz a la IA hace muy buen trabajo. Es la única voz que prácticamente vamos a ir en todo el juego. En fin, ¿sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo es que Breath of podría haber sido un juego muy bueno, especialmente teniendo en cuenta que está creado por un equipo de cinco personas en Rusia. Es decir, no es un juego en el que vamos a poner el listón muy alto. Es un juego en el que si hubieran dedicado sus recursos a mejorar, por ejemplo, el diseño de niveles, que ya de por sí es muy bueno, simplemente echarle un poco más de pulido, eh, en vez de meter más chistes, o haber, a, a, a haber acabado de pulir las mecánicas, en vez de meter más chistes... Pues a lo mejor estaríamos ante un juego que yo habría querido jugar y rejugar y volver a rejugar. En vez de eso, pues le vamos a dar al juego una nota un poco diferente. ¿Del montón? Todavía no hemos hablado de Zelda 64.
0: Bienvenidos al Pixel Sonoro, una sección que nos eh, presenta, o nos trae mejor dicho, Julio Carmona, pero Julio Carmona no vive en Barcelona. Qué ni, voz más rara tienes Julio, en, me
1: recuerdas a las de Isaco. Ni
0: en Cataluña, así ¿Cuántas que... Cuántas ganas de verte Julio. Exacto, Julio nos eh, prepara el guión de la sección en el que habla, pues es un repaso sobre los, bueno, uno de los aspectos más importantes del videojuego, que es su aspecto sonoro, sus compositores. Esta sección que, si sois un poquito avispados, tendría que haber ha sido en directo el último programa emitido, pero, bueno, cayó, cayó víctima de, de los viajes, cayó, pobre Julio estuvo aquí en la radio, pero no estuvo en disposición de hablar, como, como, habrá comentado, como ha comentado más de una vez en Twitter, en directo, así que tuvimos que retrasarlo, pero bueno, la sección es eso, es la sección que... Él hace un repaso sobre la, la vida de ciertos compositores de videojuegos Y nosotros os las transmitimos a vosotros Y comenzamos pues, con uno con uno de los títulos que, que más ha celebrado el apartado sonoro de esta industria Smash Bros. Ultimate Smash Bros. Es, es un fenómeno mundial Smash Bros. Ultimate en concreto es un fenómeno mundial y eso es indiscutible, con más de 20 millones de copias vendidas un plantel de 82 personajes y esto es sin contar los skins para mis que hacen como los de Bowser o el... perdón los skins que hay en, en los personajes como Bowser o el héroe de Dragon Quest repartido entre los 40 franquicias y eh, más eh, la relevancia que el tiene el título que va más allá del propio juego en sí ya se ha dicho antes, hay que recalcarlo, Super Smash Bros. Ultimate es una celebración del videojuego, donde por parte del equipo de desarrollo se han encargado de tratar con mimo absoluto la identidad de cada personaje para que encaje de una manera coherente con el espíritu del juego. Jugar con Kazuya, Ryu o Terry es completamente distinto, cada uno mantiene el estilo de lucha propio de sus juegos originales, a la par de que lo adaptan para que funcione dentro del universo Smash. Y lo mismo ocurre con cualquier otro personaje, desde Mario a Donkey, a Link o a Fox, personajes de la propia Nintendo, hasta Joker, Sephiroth, Steve o Snake. Todos son únicos, pero todos encajan con su papel y con universos más. Sin embargo, estos no son las únicas sagas a las que el juego hace mención dentro del título, desde juegos antiguos como Clu Clu Land, X o Sin City a cosas mucho más modernas como las saga Resident Evil, Monster Hunter, Astral Chain o Cuphead. Todo tiene hueco aquí, aunque sea después de pasar el filtro de la propia gran N para ser incluido. Sin embargo, no solo son los personajes, los escenarios o los espíritus los que nos muestran esta historia por la, o este viaje a la historia del videojuego, existe también un elemento que es igual de importante ...que aunque en cada directo con Masahiro Sakurai en Youtube se incide en él... ...no suele no ser de los más valorados por parte del público... Eh, ...y es su música. Si actualmente existen casi 1500 espíritus... ...que nos muestran la evolución de los videojuegos hasta nuestros días... ...la música nos permite un viaje por la nostalgia... ...igual de grande o incluso mayor... ...pues nos permite rememorar momentos muy concretos de los videojuegos. De ahí nace esta idea, de hecho... Julio estaba tranquilamente en su casa, probando a Kazuya, cuando le tocó contra Joker, de la saga Persona, si estás preguntando de qué Joker es.
1: No, no, iba a decir, estaba tranquilamente en casa cuando entonces vino Brutus y la apuñaló, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí, sí. ¿Esto es un chiste de Brad Hedge? No, este... Ah, Brutus no, Julio, Julio César. sí.
1: Sí, vale, vale. No,
0: no, estaba eso, lo he dicho. Le apareció a, a Joker, sonando Rich for the Trust de Persona 4, y Julio dice que se quedó empanado y cuando empezó la música y, se, y perdió obviamente, perdió miserablemente contra la máquina pero que esto, pues eso le dio la idea la idea estaba ahí, quería hablar de la banda sonora de Super Smash Bros. Ultimate, pero desde otra perspectiva la de los compositores Porque no se trata tan solo de las más de mil piezas de las que hace gana el título, sino de los compositores involucrados dentro del mismo, ya sea de forma directa o indirecta. Recordemos por un momento que en este juego se mezcla música de Final Fantasy VII, compuesta por Nobuo Ematsu, a piezas pertenecientes a diversos juegos de SNK. Y no solo el tema de Fatal Fury, que es el título que, encarga, que encarna Terry Bogart, pasando por Zelda, Banjo o Splatoon por lo que la diferencia de estilos, géneros y usos del conjunto es una muestra del potencial del medio y de cómo es más la utiliza para lograr o gener generar esa sensación que va más allá de la diversión, de nostalgia y de emoción al escuchar una pieza que nos transporta a cierto tiempo cuando estamos jugando. Por lo tanto, ¿cómo empezar a hablar de las personas que han hecho esto posible sin comenzar con el leitmotiv de esta entrega, la canción que marca el comienzo y nuestra entrada al juego?, Hablamos de Lifelight y su compositor Hideki Sakamoto. Hideki Sakamoto, desde luego, no es de los compositores más conocidos eh, que tenemos dentro de la banda sonora de Super Smash Bros. Ultimate. Ni siquiera es tampoco de los más veteranos, si lo comparamos con figuras como Yoko Shimomura o Kazumi Totaka. Que... Claro,
1: ¿quién no conoce a Kazumi Totaka?
0: Kazumi Totaka es eh, uno de los compositores más clásicos de Nintendo y es eh, muy famoso porque eh, todos los juegos de Nintendo, o casi todos, incluyen la Totaka Song que es eh, un, un conjunto de notas musicales muy disonantes que casi todos los juegos de Nintendo incluyen de forma secreta y es son es compositores clásicos de Nintendo. Ambos llevan eh, trabajando desde los 80, así que eh, son gente que ha conocido cómo se ha transformado la industria. Eh, pese a todo, fue Hideki, Hideki, fue Hideki y su empresa Noisy Croak los, representantes de, los encargados de crear la canción más representativa de Super Smash Bros. Ultimate, Lifelight, que ha estado sonando en sus distintas variaciones desde el inicio de la sección. Nacido en Tokio en noviembre del 72, Sakamoto fue criado en un ambiente musical desde su más tierna infancia. Su madre era cantante y regentaba un bar de jazz en Ginza, donde además su padre solía tocar la guitarra para el público. A los cuatro años empezó a tocar el piano a decisión de su madre, y no fue hasta finales de primaria que lo dejó porque abro comillas recuerdo que hablo de Japón no era atractivo para las mujeres
1: eh, es algo en lo que estamos todos de acuerdo cuando eres adolescente lo que quieres es tocar la guitarra porque tocar el piano no te consigue tetas
0: sí a ver no voy a, ahora no voy a hacerme con los 40 años que tengo no voy a decir oh es que lo de adolescente de adolescente hombre hombre normal yo lo entiendo pero insisto esto es lo que por lo que dejó el piano Pensa todo pese a no ser atractivo para las mujeres, le seguía gustando la música y fue gracias al anuncio de Dragon Quest para televisión que se dio cuenta del potencial del medio y gracias al primer Is decidió dedicarse a componer música para videojuegos. Curiosamente no estudió ni composición ni nada relacionado con la música en la universidad, se graduó en filosofía occidental, lo cual, según declaró en una entrevista, ha influido en su forma de componer. Tras graduarse en 1996, Sakamoto trató de seguir los pasos de compositores de videojuegos de moda en la época, tales como Yoko Shimomura, pero al no conseguirlo decidió entrar en una productora musical. Tras seis meses en la empresa, se pasó a trabajar como autónomo y consiguió un contrato a media jornada en Tonkin House, una desarrolladora y editora japonesa muy activa a finales de los 80 y durante la década de los 90, mientras compaginaba su trabajo en una librería de segunda mano. Allí compuso su primera banda sonora para el videojuego de 1988, Juggernaut, un título de miedo con mecánicas similares a las de Myst, a la vez que ejercía como planner de los escenarios del juego. A partir de ese momento, que supuso un punto de inflexión para el compositor, decidió que quería lanzarse a la aventura y ser compositor a tiempo completo. Muy bien, chaval. Todos los creativos queremos dedicarnos a esto a tiempo completo y nos comemos los mocos. Por lo que a los pocos años, en 2002, fundó Noisy Croak como una empresa unipersonal. Esto marca de su inicio, el inicio de su carrera más conocida. Firmando su primera banda sonora al frente de Noisy Croak, encontramos Sinovido, Way of the Ninja, juego de 2005, Bomberman, bueno, la saga, pero en este caso el concreto, en concreto el de 2006, o el mismísimo Yakuza 2 de SEGA allá en 2006. Sin embargo, no fue hasta Ecochrome, Chrome, eh, que hicieron eh, Game Rossi y Japan Studio en 2008, cuando pondría su nombre como único responsable de una banda sonora por cuya secuela de 2010, además, recibiría un récord Guinness al componer la canción más larga jamás compuesta para un videojuego. Una hora, 15 minutos y 7 segundos. Parte de ellos suenan así.
2: Yo no, no pensaba que que, fuese, que, una canción, o sea, que la canción más larga de videojuego fuese una hora. Yo pensaba que habrían algunas canciones más largas. Eso, ese dato me ha sorprendido.
1: En realidad la gran mayoría de canciones de videojuegos están pensadas para ser eh, cortas, o sea, infinitas, pero de una manera en que no sean aburridas. Es decir, normalmente son loops cortos que no, se hacen, que no sean aburridos. Pero supongo que él lo que hizo fue hacer una pieza, de no, una pieza de una hora y media para que no... Sí.
0: Mola mucho, o sea,
1: pedazo crack sí.
0: Tras este hito en la carrera de Sakamoto Ha continuado componiendo hasta nuestros días Su participación la podemos encontrar En juegos menos conocidos en occidentes Como Time Travelers de Level 5 En 2012 eh, Kakuriyo no Mon de Apirtif. De 2015 O Fortune Tales Academy de Square Enix En 2016 pero también en auténticos hits como ya ya mencionado Super Smash Bros. Ultimate, en Tokiden de Age of Demons de Omega Force 2013 o el futuro Final Fantasy 16 de Square Enix. Dejando esto atrás, vamos ya al tema del que hablábamos al principio de la sección.
3: どう
0: Julio nos dice por el chat... ...que nada va a venir Nintendo a chapar el directo a este paso... ...pues no te extrañe... Porque ...yo sé que GECO sube el vídeo a YouTube... ...porque me llegan como 7 reclamaciones de Content ID... Este, ...hoy van a ser 25... ...y todas de, firmadas por ...no pasa... Por ...totally Nintendo. worth it... ...este es un
2: temazo... ...o sea desde que se presentó el videojuego... ...que lo, lo, lo tenía en bucle... ...y de hecho como fan fact de preparar Game Over... ...este... ...o sea la temporada antes de la pandemia... Mi recurso fácil era banda sonora de Smash Bros. Y empiezo a copiar canciones y
0: esta siempre la ponía en algún lado: Noticias, Japón, everywhere. Lifelight, que es el tema principal de Super Mario Bros. Ultimate, fue la primera canción mostrada para el videojuego, una declaración de intenciones sobre el cual se plantea el título. Interpretada por Erina Koga en japonés y Trot en inglés, este tema se convierte rápidamente en el referente de todo el título a nivel sonoro, con un leitmotiv que podemos encontrar a lo largo y ancho de menús dentro del juego, en pantallas de transición e incluso en los créditos en cierta manera. Sakamoto no era desde luego un novato dentro de la saga, eh, el compositor había colaborado ya con anterioridad en Smash Bros. 4 para 3DS Wii U, arreglando, los, eh, arreglando dos temas: uno de Kirby Superstar y el tema de, de Create Cave Offensive, origi eh, compuesto originalmente por Yunisikawa y Dan Miyakawa, y otro de la saga de Legend of Zelda eh, de Nintendo, que combinaba el tema principal del juego con el tema Underworld, ambos originalmente de Koji Kondo. Sin embargo,. ¿Cómo fue originalmente contratado para crear el tema principal del título Hideki Sakamoto? Según cuenta el propio Sakamoto en una entrevista concedida a Famitsu, Masahiro Sakurai, el creador y el director de la saga, propuso a todos los músicos involucrados en la creación de la banda sonora que quien quisiera presentarse como candidato para hacer el tema principal diera un paso al frente. Sakamoto decidió intentarlo y presentó su primera demo para concurso, que no llegó a convencer a Sakurai. Me dijo que arreglara el estribillo y que hiciera la canción incluso más orquestal de lo que ella era. Lo intenté, pero me costó mucho encontrar la melodía correcta para el estribillo. Fue un proceso muy complicado para mí. Sakurai me dijo que quería una canción que no pudieras olvidar después de escucharla por primera vez. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Le estuve dando vueltas día tras día y noche tras noche, hasta que de repente un día tuve una especie de revelación en medio de la noche. Me levanté con mucha energía y la melodía me vino de la nada. Corrí hacia el PC y pensé, si esto suena bien mañana por la mañana, esto es lo que voy a presentar. Y ese es el estribillo del que tenemos en la canción a día de hoy.
1: Esa sensación que hemos tenido todos alguna vez. El problema es que habitualmente por la mañana lo primero que decimos al levantarnos y abrir lo que hemos escrito es, pero qué... <risa>
2: Es, es curioso porque Mick Jagger y... Mick, sí, Mick Jagger y... ahora ¿oh, Richards Bueno, uno de los Rolling Stones y Sakamoto tienen la misma manera de componer porque Satisfaction fue hecho así. Se despertó en medio de la noche, tocó cuatro notas, lo grabó en un grabadora y al sí. día siguiente lo escuché y dijo... ¡Eh, Pero es ¿esto una está bien,
0: todos los procesos creativos... Hay, hay una coña muy recurrente en todo, y me refiero en general, no solo a la composición, en general, en todo, es eh, que te vienen las mejores ideas eh, cagando o en la ducha. Porque el cerebro... Eh, o sea, tú cuando estás planteando un tema, tienes que romper este, este... Tengo que solucionar este problema, tengo que crear algo, tal, 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 tal. Y, y, y a menor medida, me pasa hasta a mí incluso cuando hago análisis de videojuegos, que quiero saber cómo lo quiero hacer, qué quiero plantear, cómo lo quiero, qué quiero explicar, qué quiero transmitir, ¿no? Eso, tú trabajas en el problema y le, vas, y le miras desde todos los puntos de vista y estás golpeando esa nuez y no paras de golpear esa piedra pa, 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 desde todo punto, lo conoces al, al dedillo, lo miras desde todos lados pero el cerebro necesita desconectar para coger todos esos datos que has almacenado y repartirlos y todos esos momentos en los que te estás relajando en la noche estás en la ducha, estás cocinando, estás paseando estás haciendo cualquier otra cosa es cuando tu cerebro empieza a hacer conexiones es muy normal y si veis la, y si sabéis la historia y la vida de muchísimos creativos, de cualquier campo, casi todo el mundo te va a tener una historia de estas. Porque al final es en el momento en el que dejas que tu cerebro no esté concentrado en el problema y que empiece a hacer conexiones con cosas que no tienen nada que ver con el problema cuando de repente encontramos ¡esto era lo que me faltaba!
1: Yo recuerdo que este, eh, y recuerdo que este, esta historia es tan vieja como los griegos porque la primera referencia que tenemos a esto es Arquímedes saliendo desnudo del baño Diciendo, ¡Eureka! ¡Tengo la idea! <risa> tras
0: esto, tras enviar esta, este, este estribillo que tanto le gustaba, Masahiro Sakurai en persona le envió un escueto mail con una sola línea: Te escogemos a ti, señor Sakamoto. ¿Cómo? Tras el elegido Sakamoto se puso rápidamente en manos a la obra contactando a Irina Koga, la que conoció siendo juez en un concurso de Seiyus, para que fuera la voz de la canción. Lo más curioso de todo es que la letra no es de Sakamoto sino del mismo Masahiro Sakurai. Cuando comenzamos a planificarlo, el escribir la letra, nuestra intención era la de contratar a, una let a un letrista profesional para que la compusiera. Entonces se me ocurrió... ¿Y si hacemos que el señor Sakurai la escriba mejor? Así que le enviamos un mensaje preguntándole si querría hacerlo y respondió, mm, no estoy muy seguro. La siguiente vez que hablé con Sakurai sobre el tema, me dijo, eh, la letra ya está lista. Y dije, coño, qué rapidez. Eh, eso dijo, me no escrito, eso dijo tu madre, volcán me está modificando aquí en el directo. Eso dijo tu madre. Eso dijo tu madre. Coño, vaya rapidez. Total, que Sakurai es un crack en más aspectos de lo que sabíamos que es. El hombre que. Luego, claro, decía: Es que se ha pasado 400 juegos solo de la Play 5 en un año. digo, claro. Y también te compone la letra en dos días. De, de El hombre no del
2: renacimiento, Sakurai.
0: Madre mía, dormir para qué. La grabación del tema fue bastante complicada, principalmente por la altura de las notas, que son muy agudas y complicadas de alcanzar hasta por una intérprete experimentada. Para conseguirlo, Koga tuvo que trabajar durante varios meses hasta que consiguió alcanzarla, pero medio año, medio año antes de la grabación, Sakurai pidió que para el final se subiera incluso más la tonalidad. Por suerte, justo antes de que tuvieran que grabar la versión definitiva, Koga pudo alcanzar ese tono que pedía el director del juego. Parece mentira que la intérprete tuviera apenas 17 años al, al, grabar. Así, al, al grabar la canción. La canción se escuchó por primera vez de forma sutil durante el primer tráiler que se vio en Super Smash Bros. Ultimate lanzado en marzo de 2018. En ese momento ni siquiera estaba cantado por Koga, pero sí se podía escuchar de fondo a capela algunos compases de la que sería la melodía principal. No sería hasta el E3 de 2018 que pudimos disfrutar de la composición en todo su esplendor, una poderosa melodía, melodía trabajada arduamente para servir como leitmotiv de Super Smash Bros. Ultimate y pasar a la posteridad como uno de los temas más reverenciados de las composiciones del videojuego, sin nada que envidiar al tema principal de Super Smash Bros. Brawl por Nobuo Uematsu, el cual, por cierto, no participó en Ultimate porque, según Nintendo, ya tenían demasiados compositores. Aún así, este no sería el único trabajo realizado por Sakamoto dentro de la banda sonora. Ambas versiones de Lifelight, tanto la inglesa como la japonesa, así como la versión a piano, son suyas. A esto tenemos que sumarles el tema de Galim Darkon como composición original y, por supuesto, los arreglos exclusivos. En este videojuego, Sakamoto puso sus manos para arreglar temas tan variados como el Fire Emblem Theme de Heroic Origins, una reinterpretación del tema principal de la saga de estrategia por turnos de Intelligent Systems comporta, compuesta por Yuya Tsuki... Eh, perdón, Suki Yoko. Suki Yoko, Yuka Sukiyoko Arregló el tema de, principal de Pikmin eh, De Hajime Wakai Y se encargó de las nuevas versiones de Snake Man Stage De Mega Man 3 Compuesto por Yasuaki y Harumi Fujita eh, Versus Klungo de Banjo-Tui Y de, de Grand Kirchhoff, Y una combinación de los temas Star, Starker y Wicked Child De la saga Castlevania Y con esto concluye el pequeño repaso a la vida de Hideki Sakamoto, un compositor aún en activo que ha dejado huella en casi todos los jugadores del mundo gracias al increíble Lifelight. Y que Julio en el chat nos acaba de dar un nuevo dato de Sakamoto. Sakurai tambi también practica. Perdón, Sakurai. Este es el Sakamoto. De eh, Sakurai, estábamos hablando. Vamos a hablar de Sakurai, el creador de, de Smash Bros. Sakurai. El que, el
2: que se ha jugado todos los juegos de sí, PS5, escribió sí. la letra de
0: Lifelight. Sí. También practica hípica y es un buen jinete como dato random. <risa> puto, puto, vamos hombre a del renacimiento. Sakurai, de Sakurai, de aquí a 20 años hablaremos mucho de él. Este, este es el típico tío que ahora no se le hace poco caso, entre comillas, poco, porque es más lo que es. De aquí a 20 años, este puto loco, estaremos hablando de él. Será el Estare
2: koshima del futuro.
0: Estaremos hablando muchas locuras de este hombre. Yo ahí lo dejo.
3: Draws its first breath
0: En ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona, pero esta vez no, porque esta vez vamos a hablar de videojuegos Espera,
2: ¿una situación bueno, de Japón hablando de videojuegos?
0: Hay algunas personas que se han horrorizado porque hoy vamos a hacer un repaso por una lista Que yo pensaba que no iba a ser nada polémico en absoluto y que simplemente íbamos a pasar 20 minutitos hablando de recuerdos y videojuegos Pero algunas personas se han ofendido Vamos a hablar de qué lista es es en especial los 100 mejores juegos de toda la historia según los jugadores japoneses. Es una eh, lista que ha confeccionado en un especial multihoras eh, la televisión Asahi y la ha realizado um, con, preguntando a más de 50.000 encuestados. El programa se llamaba Video Game General Election y lo he dicho, duró varias horas. Normal, porque estamos hablando de 100, 100 videojuegos. A ver,
2: no, no tiene sentido, la lista deberían ser todos los Zelda y luego el resto.
0: Pero estás diciendo que... Ah, pero Zelda en los primeros puestos. O sea,
2: sí, el, todos los Zelda en el número uno y luego el resto de videojuegos
1: del mundo. Ya, ya.
0: Pues yo pensaba que no iba a causar polémica, pero aquí tenemos al señor Volcano que está rabiando muy fuerte.
1: No, no es que esté rabiando, es que se nota que es una Una se nota que es una, una encuesta hecha por... Para, o, sea, eh, o sea, que ha rellenado gente mucho más joven que nosotros y exclusivamente japonesa. Lo cual es obvio porque es una revista, es una Asahi TV es sí. obviamente una cadena japonesa. Sí. Y lo de la encuesta y, y lo de la gente joven es un poco como... A ver... Eh, eh, joder. Alex, ¿cuál es tu Final Fantasy favorito? Pues no Si tuvieras sé. que decir uno, es igual. Uno. Tampoco los he jugado tanto, pero sorprendentemente
2: el 10-2 el me lo pasé muy bien. No vale. es mi favorito a nivel de... O sea, el juego es una mierda, pero me
1: lo pasé muy bien. Alex es de la generación PlayStation. Los Final Fantasy anteriores al 6 no existen vale, yo quiero decir una cosa cuando hacemos
0: un repaso a la historia no es un hasta esta fecha y todo lo que hay adelante no cuenta por favor es decir no seamos tan elitistas de mierda todo el mundo o sea la gente de 20 años tiene derecho a tener sus juegos favoritos de toda la vida y al final se trata de A ver, todo lo que sea un ranking que no sea estudiado por expertos y tal y aún así cógelo con pinzas y con muchas entre comillas todo lo que sea voto popular es votación popular, es los más famosetes. Como decíamos antes de los más jugados y los más abandonados, porque me aparecen en ambas listas los mismos juegos? Porque al final, si se trata de un concurso de popularidad, pues los títulos más famosos son los que van a aparecer. No,
2: con las películas pasa lo mismo, o sea, eh, se han hecho peliculones en los últimos 20 años, pero la gente sigue poniendo en los tops las mismas pelis, El eh, Ciudadano Ken... Eh, de da, eh, el caballero oscuro de Batman Porque lo petó mucho en su momento Y subió arriba del todo El Señor de los Anillos y ya está Pero se han hecho auténticos peliculones Y es, es el pensamiento este De lo antiguo fue mejor Que hay videojuegos muy buenos Pero también se han hecho videojuegos muy buenos ahora o sea,
0: Empezamos en el puesto número 100, con uno que no es moderno precisamente, que es Persona 3, uno de esos juegos de grindar que tanto te gusta, Volcano.
1: Uy, sí, enormemente.
0: Bueno, aquí tenemos ya la mano de, de un, un conocido que solo ha venido a un programa en esta temporada por temas de trabajo, que es Javi. Javi sabemos que es el fan de los Persona, así que, bueno, eh, me abres la lista, Javi, me abres la lista con Persona 3. Luego tenemos Pokémon Platinum, Persona 4 está en el 98 y en el 97 tenemos uno de los primeros clásicos Super Mario World 97 hijos de puta <ríe> tendría que estar más arriba pero bueno eh, Romance of the Three Kingdoms juego de la época NES Super Nintendo más o menos eh, Mother que sería el primer el, lo que sería la precuela de Earthbound el primer juego de Mother para la NES y Fire Emblem Genealogy of the Holy War en 93 tenemos Persona 5 de Royal en 90... Y, eh, me falta el 90... Ah, no, perdón, 94. Eh, eh, Fire Emblem, 93, Persona 5. En 92 tenemos a Monster Hunter Ultimate, pero en 91 tenemos a Street Fighter 2. ¿Qué decir de Street Fighter 2? ¿Quién no ha jugado a Street Fighter 2? ¿Quién de que es fan de Street Fighter 2? Porque yo no lo soy. Alex. Yo lo he jugado, pero es que yo no estoy seguro a qué es Street Fighter, yo he
2: jugado Street Fighter. ¿Qué el problema de Street Fighter Así, 2 en general? Es... O sea, creo que he jugado la mayoría de los que hay, pero nunca he sabido diferenciar Has cuál sabido es... Cuál. Como el
0: melón. Street, Fight ¿Street Fighter 2? ¿Qué Street Fighter 2? ¿Ves? Es, que, es que no lo sé. O sea estamos hablando el original de Recreativa, que ¿Tú? luego se portó a Super Nintendo. Estamos hablando de el Championship Edition que hicieron para Mega Drive, ¿estamos hablando del Turbo que salió para Super Nintendo? ¿estamos hablando del dos, eh, eh, bueno, aqu aquel que salía Kami, bueno, los cuatro personajes... Eh, estamos, ¿de cuál de los Street Fighter 2 estamos o sea, hablando?
2: Yo tenía... o sea, en su momento yo tenía la DS emulada con el, con el de esto, y recuerdo tener varios Street Fighters y jugarlos a la mayoría, pero no recuerdo cuál era de todos recuerdo jugar a
0: Street Fighter y ya está y jugar a Street Fighters modernos también o sea hay como... quien te dirá el Street Fighter 2 Rainbow que es el pirata os sea, acordáis de la recreativa aquella que era el stri... eh, era un clon de Street Fighter 2 que habían tocado la rom y podías hacer 25 kames, los personajes volaban por la pantalla estaba no. rotísimo
1: el juego sí pero el Street... el Rainbow una de las cosas que le podemos decir es que inventó el tema de los combos los combos y los counters aparecen por primera vez en el Rainbow Porque como estaba tan rotísimo La gente descubrió que se podían hacer combos infinitos Y es algo que se retroportó al Street Fighter Turbo Edition ¿Al Turbo o al o Super Street Fighter? Uno de los, uno de los dos eh, Se retroportó a esos Porque se dieron cuenta de que la gente estaba desarrollando estrategias de combate nuevas Que no podían reproducir en el Street Fighter oficial Porque solo funcionaban en el Rainbow <risa> Es curiosa una cosa eh, también lo comentaba la gente,
0: y también volvemos a decir lo de antes: eh, lo que era antiguo y lo moderno. Street Fighter 2 es el único juego versus que aparece en toda la lista. De todos los 100 juegos, Street Fighter 2 es el único que ha llegado a entrar.
1: A ver, también es normal, porque es lo que te comenta cuando subiste la lista. Esto es una lista compuesta por gente que va, básicamente cubre los 10 años más esos juegos que han permeado el. el con la conciencia general. A ver, tiene los que, juegos de ver, lucha siguen o sea, teniendo mucha fama, pero son una fama mucho más nicho. Ya sí. no es cultura general, es más, eh, bueno, pues eso, de arcade, o sea, de arcade y competición.
2: De hecho, haciendo un vistazo rápido, exceptuando bastante, algunas cuantas excepciones, obviamente, es RPG la lista. Sí, japón. Porque al final es japón. están o sea, casi o sea,
0: todos y Fire están casi todos.
2: Por eso, que al final es ya es más un indicativo de lo que le gusta jugar a Japón con la lista de los mejores videojuegos de la historia. Oye, no, no, es, no, 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 no. Obviamente en ningún país puedes hacer una lista de los mejores videojuegos de la historia porque, porque es, no, es no se han jugado a todos. Exacto, es, es en, en España saldrían todos los FIFA. Por ejemplo, o sea, es que no, no hay más. A ver, ¿cómo fue mejor? ¿FIFA mí...
0: 98, 99,
2: 2000? Sí,
0: a ver. A mí FIFA no me gusta. Porque a mí no me gusta los deportes. Es decir, no me gusta Y me aburre Pero FIFA... Es un juego que, que ha creado vamos, una comunidad, y hay muchísima gente que, que pues, sus grupos de amistad, sus relaciones, va a estar en torno al FIFA, al igual que en otras personas el Call of Duty Nada claro, el Fortnite. Es al decir, final, no voy a criticar el FIFA por eso.
2: No, y no podemos juzgar un juego porque sea una simulación de deportes, pero es que precisamente es un juego de fútbol que hace muy bien lo que hace, que es permitirte jugar a fútbol en un videojuego. Entonces sí. eso no lo convierte en un mal juego, precisamente al revés, a, lo, lo, que, lo convierte en un muy buen juego, pero porque ojo, lo que tiene
0: que hacer lo consigue hacer muy bien. Pero es que además consigue una cosa como Fortnite, que ya, yo, ya sabéis que llama Fortnite una red social, es decir, toda la sensación de, de unión con tus amigos que crea FIFA es parte del, del juego, es parte de la experiencia, una parte en la que yo no entro, porque no es tipo, yo no entro en ese tipo de cosas, pero, pero está ahí, es valorable y, y no es
2: criticable. Claro, pero aquí, aquí tendremos que entrar en un debate, es como... ¿Cómo clasificas algo como el mejor juego de la historia? ¿En algo que, que influye tanto la mecánica como la narrativa? es como ¿Te dejas influir más por la narrativa de la historia que te explique, los personajes, la construcción? ¿O porque mecánicamente esté muy bien hecho y lo que tenga que hacer lo hace muy bien? Porque al final, los simuladores de videojuegos, los simuladores, ¿dónde los meterías? No lo, nunca entrarían en un top de los mejores videojuegos de la historia, nunca verás un... Eh, Track Simulator en el número 5 de los mejores videojuegos de la historia Porque es un videojuego que es vamos a simular al máximo la realidad Y el que lo consiga hacer mejor es mejor juego
0: ¿Pero lo convertirá en
2: el mejor juego de la historia
0: eso? Eh, hablábamos de rol, eh, el siguiente, el 90, es Final Fantasy VIII Seguido de Super Mario Galaxy 2 Y el primer celda de la lista, Skyward Sword que muy probablemente, como decían donde he cogido esta noticia, eh, esté influido por el lanzamiento del HD que ha sido muy bien recibido y ha recordado mucho este juego que es bastante olvidado que lo de la saga.
2: Creo que lo que me está gustando mucho de la Switch es que están sacando un montón de celdas en remake, entonces un día cuando tenga dinero
0: me los voy a comprar todos. Viene el, viene el maratón del rol. Tenemos, bueno, rol y otras cosas. Tenemos a Monster Hunter XX, tenemos a Monster Hunter, tenemos a Dragon Quest 6, tenemos a Final Fantasy 11, Dragon Quest 7, Legend of Mana, Dragon Quest Builders 2, The, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Estos son del, eh, vamos, del, del 80 al 90. Básicamente todo un bloque entero eh, son rol. Y en el 79, Metal Gear Solid. Cosa que me ha sorprendido porque nunca he relacionado a Japón con muy fans de metallas. Sé que vende bien, pero sé que es, o tengo entendido, que es más reconocido en Occidente que en Japón Seguimos en el 78 con Nobu Nagas Ambition eh, Tenemos a Mario Kart de la Wii Kirby Air Raid. Eh, que era también el de la Wii si no recuerdo mal Animal Crossing Wild World, Super Smash Bros. Brawl, Gran Turismo 4, en el puesto 73, Kirby Superstar, Doctor Mario en el 71, no sé qué versión, la verdad, pero Doctor Mario está ahí, y en el puesto 70 tenemos a Monster Hunter World. Eh, cuando he dicho antes lo de los Rolls, eh, hay que decir una cosa, 9 de los 11 Dragon Quest están en la lista, ¿eh? O sea, yo ya lo adelanto. Una cosa que me
2: sorprende es... Que Mario Kart, el que esté más arriba Aparte de... M más, más abajo
0: eh Ahora o sea, estamos en la parte de abajo de la No, ayuda.
2: no, pero me refiero a que luego he estado mirando los otros Mario Karts Que hay aquí ¿Mm? Y me sorprende Porque el que yo considero que es de los mejores Que tiene las mejores dinámicas y tal Exceptuando lo he hecho a lo mejor con el tema de la gravedad Es el de la Gamecube El de la Gamecube pues el Me el pareció muy... uno de los mejores que eh, Mario Kart yo es Con que el que mejor recibido, me lo he pasado eh?
0: Pues yo tengo la sensación que fue uno de los peores recibidos
2: Ah, pues me parece maravilloso O sea, la dinámica este de los dos personajes ¿Sí? y tal, A mí me pareció brutal No sé, me, me sorprende Pensaba, O sea, claro, nunca he hablado de Mario Kart De este juego con mucha gente Y tampoco sí. he leído mucho el tema Pero pensaba que estaría mejor tienes, valorado tienes que,
1: tienes que pensar que las mecánicas originales Tienden a, a gustar mucho a un grupo reducido de gente Pero como son originales y diferentes En el público general O sea, ¿sabes lo de las pelis de culto? Sí ¿Vale? O sea, fracaso en taquilla, éxito a largo plazo yo creo que las mecánicas esas te gustaron a ti Si me las enseñases probablemente me gustasen Pero En general público no En el puesto 69 tenemos a
0: Super Mario RPG, en el 68 a Pokémon X y Y, eh, luego seguimos Con Bloodborne eh, Ghost of Tsushima Es curioso porque he puesto Ghost of Tsushima Ah sí, claro sí, Ghost of Tsushima está en el puesto 66 Es el primero De los juegos occidentales en entrar en esta lista de hecho, me ha extrañado que entrase en juegos occidentales en esta lista, sabiendo cómo es Japón, de especialista. En el 65 está Suikoden, magnífico juego de Konami para Play. Eh, me encanta que todavía tengan ese recuerdo tan positivo. En el 64, Pokémon Hard Gold y Soul Silver. Eh, en el 63, Final Fantasy III, y es el 3 de la NES, no es el 3 americano, que es el 6. 62, esto sí que me ha calentado el corazoncito, Sevius, El clásico matamarcianos de los 80 y en el 61 el Super Smash Bros. original. En el 60 está Pokémon Black 2 y White 2. En el 59 está Dead by Daylight.
1: Empieza, que, empe, empiezan, los, empiezan los juegos que ya son de, sino de, y de cultura general. Si te fijas, los juegos, americanos que, bueno, perdón, los juegos occidentales que van a salir, salvo el Ghost of Tsushima, casi todos serán juegos eh, de jugar online de, y que han tenido básicamente una recepción general por el público. O sea, pero general quiere decir general masiva.
0: Hmm. El 58 está Animal Crossing, el 57 Donkey Kong Country, que también podemos considerarlo juego occidental, porque técnicamente lo es, pero no. Pero no. Super Mario Galaxy está en el 56, Yokai Watch 2 en el 55, Dragon Quest 8, Tales of Avis, eh, The Legend of Zelda, eh, Final Fantasy 4 y en el 50 tenemos Pokémon Ruby y Pokémon Zafiro. En el 49 Kingdom Hearts. Ah, ¿Podemos considerarlo sí. occidental? ¿Porque ¿No? es Disney? No, porque es, eh, porque es Square liando la parda En el 48, Nair Automata En el 47, Final Fantasy XIV Luego tenemos Dragon Quest II Kirby's Return to Dreamland Dragon Quest X Xenoblade Chronicles Y en el 42, Persona 5 ¡Ojo! Persona 5 sale dos veces en esta lista ¿Y dónde es la segunda? El Persona 5 Royal Que no sé si está un poco más arriba el 41 tenemos a Momotaro del Showa Heisei, Reiwa, Mo, Teiban. No me preguntas qué es. <risa> o sea, sé que es un juego que he visto muchas veces, pero a mí me lo recuerdo. A ver,
1: si es Momotaro Densechu, es literalmente la historia de Momotaro, así que imagino que será. Pero un... tiene muchos. Imagino que será un plataformas basado en la historia de Momotaro. Es posible, pero tiene muchos.
0: Eh, lo he visto muchas veces este nombre mencionar. Uh -huh. El 40 está Xenogears Gears. En el 39, Dark Souls 3. Maldito Dark Souls, que está en todos lados. En el 38, el, el, el puzzles, eh, Puyo Puyo. En el 37 tenemos a Final Fantasy 9, en el 36 a Pokémon Oro y Pokémon Plata, luego tenemos Xenoblade Chronicles 2, Final Fantasy
1: 5 y en el 33 tenemos a mi queridísimo Final Fantasy 6. Voy a recordar a nuestros oyentes que estamos leyendo la lista... Eh... General Election Videogames de... Eh, ¿cómo se llama? TV Asashi. Sí. encuestaron a 50.000 personas preguntándoles cuáles eran sus juegos favoritos y elaboraron un top 100 con esos resultados.
0: Pues el, el... Bueno, está en el primer tercio. Final Fantasy VI. No está mal, ¿eh? No, no me voy a quejar. En el 32 tenemos Resident Evil. el 31 Tactics Ogre. En el 30 tenemos Apex Legends. Que me resulta curioso que en Japón haya entrado. Con cierta fuerza, pero eh, ahí está. No,
1: de nuevo estamos hablando de juegos online que tienen una. tienen un seguimiento masivo.
0: Por eso, pero me ha, me ha extrañado, siendo Japón. Y en el 29 tenemos Okami. Y el Okami, al igual que en el 28, Earthbone. Okami, es un juego que no vendió mucho, pero hablabas antes del de culto, ¿no? Es uno de esos juegos que ha sido muy querido y es muy querido. Y se habla mucho y se recuerda mucho y bla, 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 bla. Entonces es uno de esos títulos que de vez en cuando aparecen en estas listas sin haber sido grandes éxitos de venta. El Earthbound, por ejemplo, vendió muy bien en Japón, pero no lo hizo en América. En América, a pesar de vender unas 180.000 copias más o menos, se consideró un fracaso por el, la cantidad de dinero que se habían gastado en marketing.
1: Bueno, y no solo marketing. es Casi todos estos juegos que tienen mucho texto son muy difíciles de portar. Mm. Y más en aquella época en la que portar un juego tenías limitaciones de espacio por mm. el tema de los cartuchos, con lo cual... Sí. Pues básicamente, portar un juego de rol con tanto texto como Modern y además tan especial como era Airborne, Modernos, sí eh, pues bueno, eso pues es normal que fracasasen Y,
0: eh, sí, la lista es por votación Jesús Ramos eh, Airbone, lo he dicho, muy querido Allí en Japón se vendió más, obviamente es más fácil que de la lista, pero incluso en Occidente se recuerda mucho, es muy querido pero no fue un gran éxito, y volvemos como Kami. juegos de, que se hacen de culto Dragon Quest 11 Pokémon Black and White y Tetris. 25 está
1: Tetris. Finalmente. ¿Qué versión
0: de Tetris? No tengo ni puta idea. Supongo que
1: la de Game Boy. Pero... No, te, Tetris en general. La gente, Tetris en general. La gente no, no hoy en día no distingue. Sí, sí. pero está así sido como Street Fighter 2. ¿Qué versión de Tetris <risa> hablamos? No, pero es curioso porque... Te veas aquí hace esto varios años. Y yo recuerdo haber visto una de hace cinco años. Y una de las cosas que me enfadó muchísimo fue... Que Tetris no aparecía en los 100 juegos más votados. Y es, es como... Si me estás haciendo una lista de los 100 juegos más populares y Tetris no aparece en ellos, o sea, de la historia, quiero decir, en general, y Tetris no aparece, no has investigado lo suficiente. Ya, pero no es investigación, lo que ha dicho Andrés es un voto popular. Ya, claro, pero si te fijas en este voto popular, Tetris, que es un juego viejo de, del carajo, aparece en el puesto 25. Imagino que ha vuelto otra vez a la palestra porque han salido varias versiones nuevas de Tetris. Sí. Pero es un juego que siempre ha estado allí, quiero decir, es como. Hablamos de populares,
0: obviamente entramos ya en el 25, en el, el top 25. Sí, estos nos tendrían que sonar a todos. Exacto. En el 24 tenemos a Pokémon rojo, verde y azul. Luego tenemos a Fire Emblem
1: three, eh, three, three Houses. ¿Hay algún Pokémon que no aparezca en la lista? Porque has hecho la cuenta de los Final Fantasy y los Dragon Quest, pero creo que Pokémon también están todos. Están prácticamente. Animal Crossing New
0: Leaf está en el 22, Splatoon está en el 21... Minecraft está en el 20
1: Ya te digo yo que si hiciesen si, si esta, en esta encuesta en Occidente Minecraft ahora mismo estaría todavía en el 1 Es que Minecraft es uno de los grandes títulos de la historia del videojuego y en muchos
0: aspectos Yo opino que es, si no el que más El top 3 de los juegos más importantes y relevantes de toda la historia de nuestra industria Suicoden 2 estaría en el 19 Y Metal Gear Solid 3 Snake Eater en el 18 Ese, Me ha extrañado su presencia Ocarina of Time de The Legend of Zelda está en el 17. Tenemos Kingdom Hearts 2 en el 16. Y Dragon Quest 4 en el 15. Pokémon eh, Espada y Pokémon Escudo está en el 14. Y Undertale está en el 13. Es el juego no japonés mejor valorado de esta lista. Es el que más arriba está. Es un. Todo. Si, si tenemos toda esta idealización del mundo independiente. La tenemos recogida en Undertale Y el hecho de que se convierta Incluso en Japón en el número 13 Ander de más de todas maneras,
1: Undertale en Japón Tuvo muchísimo éxito uh -huh. De hecho eh, en, hay, mu hay un fandom japonés de Undertale Y los juegos que han salido después uh -huh. Enorme Y es una cosa que me sorprendió Pero al mismo tiempo tampoco Quiero decir yo, cel esas... yo celebro de esta lista el ver que
0: Japón se, se abre cada vez más, aunque sean los más populares y oh, todo eso, pero más se abre más, cada vez más, uh -huh. a lo que es el desarrollo internacional. Eso lo celebro. Pues sí. Entonces está el Mario Kart más arriba de todos. Es el Super Mario Kart. Bien. El original Nada de con Super Nintendo. <risa> a pesar de lo que dices tú, Super Mario Kart 8 no lo hemos visto en la lista y es uno de los mejores de todos. Eh, Pokémon Diamante y Pokémon Perla está en el 11. Y en el 10 está Super Mario Bros. 3, que este sigue siendo popular, ¿no? Lo siguiente. Nada que objetar. En el puesto número 9 tenemos uno que criticará a mucha gente, adorarán otros muchos: Final Fantasy X. En el puesto número 8 tenemos un clasicazo cada vez que hablamos de los 90, Chrono Trigger. En el número 7 tenemos un juego del que hemos hablado hoy Super Smash Bros. Ultimate Una celebración de la historia del videojuego hay que objetar En el número 6 tenemos a Dragon Quest 3 En el número 5 tenemos uno de esos juegos Que todos los eh, viejos ni, mi, 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 Hacen mi mi, mi 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 Que es Splatoon 2 En el número 4 Tenemos Animal Crossing New Horizons Que si no recuerdo más es el, mal es el último También reconocemos que ha explotado muy bien Con el tema sí. de la pandemia tenemos el número 3 un clásico, Final Fantasy 7.
1: Y el remake habrá ayudado también.
0: También habrá ayudado a recordarlo. En el nuevo puesto número 2 tenemos a Dragon Quest V, el Dragon Quest más querido por todos los jugadores. Y eh, el juego más valorado de la historia de los videojuegos para los japoneses en el puesto número 1 es The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Cuál? Más extrañado verlo tan alto. Si no, getar lo merece o, o merece estar muy alto. Realmente digo que yo en lo Karina lo habría
1: puesto más alto, En el, eh. en el número uno. Y lo Carina, eh, nos gusta mucho en Occidente pero no, vende muy, no vendió muy bien fuera.
0: Un par de notas muy rápidas antes de ir al final del programa que se nos está acabando el tiempo. El primero, Tibiasagi Saji no ha indicado el método en el que ha Encontrado estos participantes, no tenemos ningún indicativo. Es obvio que es un rango de edades muy amplio, desde jóvenes hasta muy adultos, porque cubre desde los tiempos de la NES hasta los tiempos actuales. Es decir, es obvio que ha sido un rango, un espectro muy amplio, pero no tenemos ningún dato más. Y otro detalle muy raro de esta lista es que no han aparecido ni juegos ni de Mega Drive ni de Neo Geo. Si os fijáis, no ha habido ninguno, al igual que hablamos antes de los juegos de lucha que solo hay uno. Curioso, Megadrive
1: no fue tan popular aquí en, en Japón. Japón, no,
0: pero, pero es raro, es raro no encontrar absolutamente ni una sola mención. Es que ni una sola mención a Sonic, por ejemplo. Así que bueno, esta es la lista de los 100 mejores juegos de la historia, según 50.000 encuestados japoneses. Y nos vamos ya a recordar que Nos podéis escuchar aquí como siempre En Radio Despi, que estamos aquí, el equipo aquí presente Muchas gracias a Volcano, Alex Yopis Y sobre todo a Isaac Viana Que os ha hecho estas dos horas de programa Y que estamos en los premios de Huevo Buscarnos en nuestro Twitter, en twitter.com eh, El enlace para votarnos en los premios sí. De Huevo 2021 Al premio al podcaster más guapo, porque yo lo quiero <risa> Seguramente lo haya Un par de notas, un par de comentarios de la comunidad Baltokien ha dicho Escuchando el programa 42, juegos de Mega Drive a 200 y una Mega Drive por mil. ¿Quién tuviera una máquina del tiempo? Del programa 45 de Game Over me quedo con frases como: Una Super Nintendo la consigues por mil pelas. Mi lado rata se revuelve. Y vamos con las noticias: que el mundo está muy mal. Pues venimos al 2021. Y eh, Egg Naki ha dicho: Pues para mí el GOTI ha sido el Ocarina of Time de 3DS. Sí, voy a mi ritmo. ¿Pasa algo? Recordad que nos podéis ayudar eh, a pagar el hosting a nuestro proveedor de, de Internet para que esté el programa colgado en portalgimover.com barra donaciones y que estamos siempre en las redes sociales como portalguimover los podéis escuchar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y que nos podéis enviar eh, nuestros mensajitos de amor a publico.portalguimodel.com y, y vuestros mensajes de odio a menos mal que este año sí han incluido el Tetris en arroba.portalguimodel.com y, y que, bueno, ya que estamos, suscribiros a Youtube que desde la última vez que os pedí que os suscribierais a Youtube en el último programa hace un mes, ahora hemos subido cero suscriptores ¡Bravo! ¿Está usted suscrito, señor Cine? Pues suscríbase qué
2: espectacular, hermano,
3: Espectacular
0: Si está escuchándonos en podcast, nos vemos la semana que viene con el programa 734 Y si usted estáis escuchando directo en Radio Despi Quedaros porque viene, sorpresita Viene el octavo pasajero Con el señor ah, Cine el
2: bueno
0: ya. Por, por fin hay un programa bueno en Radio Despi Hasta la semana que viene Adiós